1: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
0: Y nosotros hoy, como buen lunes, vamos recorriendo toda España. Lo hacemos en esta ocasión yendo hasta Málaga. Ahí tenemos a nuestro buen amigo, el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Santiago.
1: ¿Empezamos bueno, bien la semana?
0: Bueno, empezamos, ya te digo yo que empezamos bien. Empezamos porque te, que te hemos tenido que llamar de urgencia para, para, que, para que vengas por el programa. Digo, Si hoy no le tocaba a, al, al coronel, pero bueno, sí, es que, claro, yo no sé si todos nuestros oyentes están un poco al tanto de lo ocurrido en las últimas horas en relación a Marruecos. Un comunicado de la Embajada de Marruecos que me parece muy fuerte, lo, lo ha colgado, son dos comentarios en sus redes sociales en esta ocasión en Twitter, que es de donde lo hemos sacado, que a mí me gusta... Me gustaría leerlos para nuestros oyentes porque me parecen de extrema gravedad, ¿no? En el primero decía que hoy, por ayer, celebramos el 46 aniversario de la gloriosa marcha verde que culminó con la recuperación del Sáhara marroquí, que encabezaba, que encabeza el pacto permanente que une al trono y al pueblo en torno a la unidad de la nación. Es decir, eh, bueno, la famosa marcha verde que tanto nos costó. Pero hay un segundo, hay un segundo tuit. Que yo creo que es bastante, no sé luego tú me cuentas, me parece que es bastante más grave que el primero, siendo el primero gravísimo, que dice, es una oportunidad para poner de relieve el sincero patriotismo, la profunda lealtad y el fuerte apego de la comunidad marroquí residente en España a los valores sagrados de la nación y a la defensa de la patria. Eso, eso es un mensaje dirigido a los marroquíes que viven en España. Enrique, ¿qué te parece?
1: Pues mira, si sí, el primer eh, tuit es, eh, es una falsedad y una mentira, ¿no? Cuenta la marcha verde ahí como, como quieren, lo cual ya sabemos que eh, la cuentan a su manera, pero efectivamente como tú dices, el segundo tuit es más grave porque está llamando de alguna forma a la, a los marroquíes residentes en España a que se movilicen, a que se movilicen y a que tomen postura eh, a, a favor de, de, de esa situación. En una palabra, eh, los marroquíes que viven en España, muchos de ellos eh, ya están nacionalizados españoles, muchos sí. pero como la filosofía de Marruecos es que el marroquí nunca deja de ser marroquí aunque tenga otra nacionalidad eso ellos lo, lo tienen claro un marroquí, aunque tenga otra nacionalidad sigue siendo marroquí yeah. entonces, eh, eh, de alguna forma, él está incitando o animando a esos súbditos de otros países, a, a los nacionales de otros países a que tomen postura a favor de Marruecos en esta situación creo que este segundo tuit es bastante más grave que el primero, que el primero va dentro del tema de la propaganda habitual de Marruecos, de decir, que el Sahara es suyo lo cual es falso totalmente, incluso respaldado por las Naciones Unidas
0: Bueno, la marcha verde que nuestro oyentes, me imagino que casi todos conocerán y sabrán cómo se producía, pero por si acaso, que siempre hay algún descolgado, lo vamos a recordar. ¿Por qué se produce la Marcha Verde? ¿Qué es la Marcha Verde y por qué se produce, Enrique?
1: Bueno, la Marcha Verde se produce en noviembre del 75, concretamente el día 6, por eso ah, de ahí viene este tuit que ya ha puesto la Embajada eh, Española, perdón, la Embajada Marroquí en España y, y se produce cuando Marruecos decide invadir el, el Sáhara Español cuando se produce una situación muy clara. Marruecos en su momento, cuando España dice que va a, a, a poner en marcha el referéndum que le exige Naciones Unidas para la autonomía, para la independencia del Sáhara, que lo obligaban a ponerlo, España dice en el año 74 que efectivamente lo va a llevar en el 75 a cabo y curiosamente en ese momento Marruecos lleva la situación del Sáhara al Tribunal Internacional de la Haya, diciéndole que Marruecos pidiéndole que aclarase si Marruecos ya tenía relación sobre, digamos, sobre ese territorio del Sáhara, si le estaba subordinado. El problema es que al año siguiente, en el 75, la resolución que da el Tribunal de la Haya es totalmente desfavorable a Marruecos, y le dice que, no había, que aunque había relaciones comerciales con el, las tribus del Sáhara, que no había ninguna relación de vasallaje, o sea, de dependencia de autoridad del sultán de Marruecos sobre el territorio del Sáhara. Como esa situación es desfavorable, entonces... Hassan II, en aquel momento, dice que va a realizar una marcha verde y la convoca y la pone en marcha. Y entonces, efectivamente, el día 6 de, de noviembre de 1975 se produce esa Marcha Verde que invade el territorio del antiguo Sahara español.
0: Es decir, que es una invasión, eh, la Marcha Verde es una invasión marroquí, y bueno, que podía haber ido a más, lo que pasa que en aquel, en, bueno, incluso se podría haber repelido de alguna forma, lo que pasa es que en aquel momento, pues pillan al entonces jefe de Estado ya eh, a punto de, de, de fallecer, y los políticos del momento dicen mira, nos quitamos el muerto, por decirlo de alguna forma de encima, y permitimos lo que sea pero claro Estamos hablando de que este hombre, está esta gente, está diciendo que efectivamente eh, esa, lo que produjo esa marcha verde hoy tiene que seguir vigente en los españoles, los marroquíes que residen en España, que es donde está la gravedad de todo este asunto. Exactamente. Eh, esa es lo, la, la mayor gravedad que hay. ¿sí? En todo caso, también ha habido un eh, discurso de Mohamed VI en, con, en relación con las relaciones con la Unión Europea, ¿no?
1: Sí, es que ahí eh, Mohamed VI, una de las cosas que, que, que hace cuando lee el discurso este por el tema del 46 aniversario, de, según dice el de la unificación de todo el territorio marroquí, insiste mucho en el, 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 en el marroquismo, en la marroquinidad del Sáhara, o sea que el Sáhara es territorio de Marruecos, ¿eh? que forma parte del, del Gran Marruecos, eh, por su historia y por su legitimidad, lo cual, ya te digo, está descartado por Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ya, ya dictó en su momento que el Sáhara no pertenecía a Marruecos y que España, además, lo entregó de mala manera. Después, independientemente de esto, dice una cosa muy curiosa, que los socios suyos, nos llama socios a los europeos, a los españoles en particular, que, te, que tendrán que dar, digamos, tener muy en cuenta... Eh, porque Marruecos no va a dar pasos en las relaciones económicas o comerciales ¿eh? que no incluya... Eh, la, la soberanía del Sáhara marroquí, en una palabra, si la Unión Europea no reconoce que el Sáhara es de Marruecos, va a tener dificultades en las relaciones económicas, fundamentalmente en el tema de las pescas y en las relaciones comerciales. Digamos, está haciendo una medida de presión diplomática contra la Unión Europea y en particular contra España, o sea, está, hay una, una amenaza velada. Uh -huh. O poco velada, como queramos entender poco,
0: poco velada. Bueno, si le sumamos esto a lo que estábamos comentando de, de los famosos tweets hombre, yo no sé, pero blanco y en botella, pues no sé. Eh, a mí todo esto me parece que es un órdago de Marruecos que está muy subidito. Precisamente este programa que estamos eh, haciendo hoy eh, es, iba a ser otro, eh, precisamente hablando sobre... Eh, creo que era el, la toma de Ceuta y Melilla por parte, ¿cómo sería la toma de Ceuta y Melilla por parte del ejército marroquí? Y vamos a hacer una revisión de un vídeo publicado en YouTube. Donde el, el coronel pues tenía algunas, bueno, algunas dudas o alguna, no sé, no sé cómo decirlo sin que le duela tampoco al hombre que ha hecho el vídeo. De, de, de,
1: disparidad de criterios. Alguna
0: disparidad de criterios. Pero bueno, que iba a ser también, eh, y fíjate, también un poco en relación a todo este asunto y hablando de la marcha verde. Eh, yo creo que está de más, eh, más de actualidad que nunca, lo retomaremos uno de estos días. De todas formas, Enrique, me gustaría retomar si te parece sí. lo de la marcha verde, el acuerdo de Madrid de 1975, lo que todo el mundo comenta, ¿hubo acuerdos
1: secretos? Sí, vamos a ver, el acuerdo tripartito se firma el, el, unos días antes, allá para el 14 de noviembre del 75, pero no se hace público, o sea, no se publica como ley de descolonización del Sáhara, no olvidemos que el Sáhara estaba considerado por España como una provincia española, Tenía los vehículos tenían matrícula de España, yo tuve uno con matrícula de SH, la matrícula del Sáhara, uh -huh. y el, esta ley de descolonización, curiosamente, no se publica hasta el día 20 de noviembre de 1970, que yo creo que todos los españoles sabemos qué pasó ese día. Claro. ¿Eh? Ese día fallece el general Franco. ¿Qué sucede? Que curiosamente, además, se publica esto en el boletín oficial del Estado, tres horas después del fallecimiento. Está muy claro que Franco no aprobaba la descolonización del Sáhara. Exacto. El acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania era un acuerdo para que España entregase a Marruecos y a Mauritania el territorio del Sáhara con seis puntos de acuerdo y efectivamente hubo unos acuerdos secretos que no estaban en el publicado que se descubrieron después a través de una prensa que fue secuestrada en la época eh, o sea, todo muy roca rocamolesco pero al final se, se dieron a conocer los acuerdos había un reconocimiento en el tema pesquero por parte de Marruecos y Mauritania que afectaba a un número de barcos se hablaba de 800 barcos durante unos 20 años que habría una iniciación de transferencia por los bienes de digamos que se habían perdido en el Sáhara y por el tema de las propiedades privadas de los españoles. Y después ahí metían otra cosa que era un cajón desastre, que también habría que resolver los problemas del tema de la navegación a, aérea y marítima y cualquier otro asunto más, en una palabra. Hay unos acuerdos, todo esto estaba propiciado en esos acuerdos porque... el Dentro del gobierno en aquel momento había dos grupos. Uno que eran los que apoyaban la, la postura de entregar Marruecos a Marruecos, el Sáhara español, y otro que, no lo querían, que querían que se llevase a cabo, digamos, el referéndum. O sea, partidarios de la defensa. ¿Quiénes estaban a favor de entregarle el Sáhara a Marruecos? El presidente Arias Navarro y el ministro José Soluís. José Soluís tenía, eh, era el ministro secretario general del movimiento y tenía intereses económicos en Marruecos. Lo dejo ahí y ya que cada uno busque lo que quiera en su sitio. No dejo no digo nada más. En fin, pues estaba por otro lado en, el, en la postura opuesta, de, de hecho había viajado a Argelia eh, el, el ministro Pedro Cortina, que era el ministro de Asuntos Exteriores, que era el que debía haber llevado toda la, todo este asunto pero sin embargo no fue el que lo llevó, fue José Solís el que se manejó contra estas cosas. Entre los acuerdos secretos también estaba que el 40% de la explotación de los fosfatos iba a ser para España, cosa que después no se ha llevado nunca a cabo Marruecos, estos acuerdos secretos nunca los reconoció y y está claro que ni la pesca ni nada, después ya han entrado en juego la Unión Europea, eh, con lo cual estos acuerdos secretos barrocos dice que no existieron y, y ahí estamos. Bueno, pues Enrique, se nos acaba el tiempo. De todas formas, recordar a todos nuestros
0: oyentes que tenemos pendiente para esta semana un programa que se va a titular La Batalla de Ceuta. O sea, que imagínense ustedes de qué va a ir el tema. Y, y nada, estaremos hablándolo, por supuesto, con nuestro, con nuestro coronel, don Enrique de Ibero. Un abrazo, Enrique. Muchas gracias.